0: OLG, damit meinen wir nicht das Oberlandesgericht, sondern organische Leadgenerierung, wie du über deinen Newsfeed, über Postings, über den Chat neue Kunden gewinnst und damit beschäftigen wir uns jetzt intensiv. Herzlich willkommen zum Verkaufspsychologie Inside Talk, wie immer mit René, meinem Geschäftspartner René Deppi und mir, Matthias Niggerhoff. Wir sprechen ja immer wieder über die verschiedensten Marketing- und Akquisemöglichkeiten, was man alles verbessern kann. Und diesmal geht es um ein sehr beliebtes Thema, OLG, das heißt organische Lead-Generierung, gibt es ja auch schon, seit es das Internet gibt. Das heißt mit Postings, mit bestimmten Möglichkeiten sorgt man dafür, Kunden zu gewinnen. Ähm, es gibt natürlich Unterschiede zu dem, wenn man Werbeanzeigen schaltet oder so. Aber eine durchaus bewährte Methode. Ja, René, so aus deiner Sicht, gerade so aus Vertriebssicht, wann ist OLG überhaupt sinnvoll, das zu nutzen? Wann sollte man vielleicht sich eher mit anderen Sachen beschäftigen? Weil es macht ja schon auch Arbeit, ne?
1: Ja, OLG ist sinnvoll, wenn du gerade die ersten Kunden gewinnen willst. Ne? Das ist die effizienteste Methode überhaupt, schnell an Kunden zu kommen. Beispielsweise habe ich damals über OLG meinen ersten Kunden fürs Consulting äh, gewonnen, 900 Euro Auftrag gehabt, zack, ne? zweites Projekt gewonnen, 3.000 Euro Auftrag über Social Media, ohne jetzt irgendwie eine riesige Reichweite oder sonst was zu haben. Das heißt, wenn du gerade anfängst oder wenn du auch noch klein bist und deine eigene Zeit auch investieren kannst für die Akquise, kein großes Team hast, kein Sales-Team, kein großes Marketing-Team, dann ist OLG mit Abstand die
0: direkteste, schnellste Variante, um an Kunden zu kommen. Ne? Ja. Problem ist nur, dass viele ja, irgendwie so belangloses, niveauloses OEG machen, das heißt, sich, um Interaktionen zu, hervorzuheben oder hervorzubringen, ähm, stellen die einfach komische Fragen, ne? ähm, irgendwie, was ist der beste Webdesigner oder sonst was, das heißt, es werden auf Social Media komische, generische Fragen oder Aussagen rausgehauen, die natürlich ähm, Interaktionen, für Interaktionen sorgen, das heißt, die Leute kommentieren, die Leute schreiben dort und so, aber es ist irgendwo überall relativ ähnlich, das heißt, ein typischer Fehler ist dass man irgendwie so das OLG macht, was alle anderen machen, mit so typischen 0815-Postings äh, auf einfachstem Niveau und sich nicht damit beschäftigt, okay, was passt vielleicht besser zur Zielgruppe oder was sind Themen, die ich bedienen möchte und so weiter. Ne? So.
1: Ja, das Ding ist natürlich, ne, du kannst solche Sachen schreiben, aber du brauchst auch ein gewisses Standing. Das heißt, die Leute, die das besonders erfolgreich machen, dann OLG, die haben auch das Standing und die können dann dementsprechend auch polarisieren und auch mal äh, klare Kante zeigen, ohne dass es jetzt irgendwie seltsam wirkt. so, mhm. ne? Bei welchen die jetzt aber gerade starten und dann äh, Rundumschläge machen, das heißt äh, ähm, im Prinzip gegen den absoluten Grundsatz verstoßen, don't blame your audience. Ne? Ja. Das heißt, die, die die beleidigen im Prinzip <lacht> ihre potenzielle Zuput, ne? so hey, du hast nichts so, ne? drauf, du bist lost ja. und so weiter. Ja. Und das ist natürlich das Verstöß gegen absoluten Grundsatz. Warum? Weil das erzeugt sehr, sehr starken Widerstand und da hat keiner Bock drauf. Es gibt Leute im Markt, die können sich das leisten, weil die Standing haben, die sehen dann auch, hier, walk the talk, Der ist den Weg gegangen und äh, da hat das Wirkung. Aber bei kleineren Anbietern
0: eben nicht. Das machen viele, viele kleine Anbieter falsch, dass sie ihre Audience blamen. Genau, diese Abwertung sehr stark und das zieht natürlich auch komische Leute an, aber die meisten schreckt das ab. Ne? Wenn man dann so einen Fitnesscoach hat, der sagt, Mensch, irgendwie heute schon wieder zig Leute gesehen, wo dann äh, der, der Knopf am Hemd, bei denen weggeflogen ist, weil die zu dick sind. Oder heute ist Halloween. Also gerade, wo wir das hier aufnehmen, wo dann auch wieder sagen, Mensch, manche Webseiten ist gruseliger als so manches Halloween-Kostüm. Und somit beleidige ich im Prinzip die Zielgruppe. Und von daher ist es besser, die Leute zu begeistern. Und natürlich auch Kompetenz zu zeigen. Weil bei manchen Postings denke ich mir, okay, wie kompetent ist die Person jetzt, ne? Ich, man kann das ja. gar nicht einschätzen, weil einfach nur so oberflächliche Beiträge kommen, anstatt seine Kompetenz auch zu zeigen und die Beiträge auch so aufzubauen, dass es auch einen Suckeffekt auslöst.
1: Das ist das Ding, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich bin froh, dass du es sagst, denn äh, das bekommen wir immer wieder gespiegelt. Als Beispiel, letztens, äh, noch diese Woche kam jemand äh, zu mir, wir haben telefoniert und... Ähm, er hat mir gesagt, dass er nur ähm, zu uns gefunden hat, weil er einfach so toll fand, dass wir so viele Sachen preisgeben, so viele Tipps raushauen, so viel auch an, an Mehrwert schon vorab geben über einen Podcast, über YouTube, über Social Media und dass er da einfach dadurch überzeugt wurde und zu uns gekommen ist. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass du immer nur dein kostenfreies Wissen komplett rausgibst und nicht zwischendurch Marketing machst, pitchst und das Gespräch anbietest. Das wäre das andere Extrem. Ja. Aber was wir sehen auf Social Media ist, oft dass dieses Extrem verfolgt, wird. du gibst gar keinen Mehrwert raus Ja. Und und dann schätze ich dich auch überhaupt nicht als Experte. Ne? Das ist dann einfach ja. so.
0: Also Ergebnisse zu zeigen, was man gemacht hat, dann natürlich Kompetenz zu zeigen, vielleicht auch mal was Persönliches. Ne? Es gibt in der Psychologie dieses Phänomen von Self-Disclosure, das heißt ich öffne mich, zeige vielleicht auch das eine oder andere, was vielleicht was privater ist. Bei mir, ich teile viel zum Thema Training oder wenn ich irgendwie beim Eishockey bin oder sonst wo. Das heißt, ich teile schon was, das baut natürlich auch Vertrauen auf, wenn man was Persönliches teilt und gleichzeitig dann auch Expertise. Ne? So a Bikini-Prinzip, das Heißt, ich gebe so einige gute Sachen raus und andere Sachen dann halt nicht, die dann noch versteckt sind. Und das Ding ist, viele kriegen es dann eh nicht umgesetzt. Aber dieses reine Fragen, besonders ich sehe halt immer wieder auch die gleichen Sachen. Ne? Es sind immer die gleichen Sachen, die irgendwie stumpf gefragt werden. Es sind immer die gleichen Aussagen, die so kommen, dass man sich da mehr Gedanken macht, auch über einen eigenen Stil. Weil das ist ja das, was die Leute auch rausbringt aus der Vergleichbarkeit. Wenn man einfach ähm, an dem Postings erkennt, okay, zack, das ist der. Es gibt so ein paar Leute, da kenne ich an ein paar Wörtern sofort, ah, okay, das hat der geschrieben. So, da? Also ein paar Leute, die man sofort erkennt. So. Ja.
1: ja, noch ein typischer Fehler, der gemacht wird, ist in den Direktnachrichten, dass ohne, dass irgendwo mal Expertise durchgeblitzt ist, über, weder über Beiträge noch über Direktnachrichten, äh, dass dann direkt, wie äh, gesagt wird, das bekommen wir relativ oft ne, im Bereich so Rhetoriktraining und sowas. ne, Also wir haben so viele Anfragen schon bekommen. Hey, ich habe hier den Vortrag gesehen, fand ich auch cool. Und da ist natürlich noch Luft nach oben und das passt nicht so. Wer will mit so einer Person ins Gespräch gehen? Keiner. Ne? Und da das ist ab. das Thema. Du blockst ja. ab und wir bekommen überall diese genau diese generischen Anfragen. So, jetzt auf die Gefahr hin, dass hier mal ganz viele Rhetoriktrainer irgendwie zu uns kommen und uns als Kunden gewinnen wollen, <lacht> gebe ich jetzt mal einen Tipp, der das Ganze viel, viel besser macht. Wenn du jetzt hingehst, du hast wirklich einen Vortrag von jemandem gesehen und willst den unterstützen, dann gehst du her und sagst erstmal, hey, ich fand den Vortrag super. Ich fand vor allem diesen einen Tipp sehr schön, den du rausgegeben hast. Nimm einen konkreten Tipp, mach ein ernst gemeintes Kompliment. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, du suchst dir was ganz Konkretes aus, überlegst, hey, ähm, der hat zum Beispiel Pitch gemacht, jetzt hat er den Pitch aber nicht so optimal gesetzt. Und dann äh, kannst du ihm sagen, hey, da gab es eine Sache in dem Pitch, äh, ich kann dir das gerne zeigen im Gespräch, wenn du willst, die würde dafür sorgen, dass du direkt doppelt so viele Leute einsammelst mit deinem Vortrag. Und dann gab es halt den, der Opener, der hat ein bisschen dazu geführt, da, dass ein paar Leute nicht so aufmerksam waren. Ich kann dir genau einen ganz konkreten Tipp mitgeben, wenn du magst natürlich nur, ähm, wie du das besser machst in den Opener. So, und dann bietest du einfach das Gespräch an. Wenn du Bock darauf hast, diese Tipps zu bekommen, dann, äh, also wenn du Bock darauf hast, dass ich
0: dir erzähle, äh, lass es dazu die Tage mal telefonieren. So, sich auch dieses einfach. Commitment einholen, ne, ja. was da mit reinsteckt. Ne? Sich ein Commitment ja. einholen ne? und dieses Konkrete auch rausgreifen. Konkreter
1: Mehrwert. Und noch besser ist, für jemanden, der jetzt ganz am Anfang steht und Kunden reinholen will, ja, was machst du denn dann? Also, wenn du Dienstleister bist, dann ist doch klar, dass du erstmal in Vorleistung gehst. Zum Beispiel hatte ich einen, der hat uns eine ähm, ähm, kurze Nachricht geschickt. Der hat mir direkt ganz konkrete Tipps für meine Reels gegeben. Der hat mir ganz äh, konkrete Tipps gegeben. Und es war einfach cool. Und ich habe gesagt, hey, danke. Was er aber schlecht gemacht hat, er hat keinen Open Loop mehr gesetzt. Das heißt, er hat nicht dafür gesorgt, dass jemand neugierig war und dann ins Gespräch mit ihm gehen wollte. So, und deswegen, ich habe die Tipps genommen so. Aber wenn er besser verkauft hätte, hätte er mir hier ins Gespräch geholt. Und wir hätten vielleicht sogar da auch zugeschlagen. So, und das ist ganz wichtig. Es gibt einige Sachen, die kannst du da viel, viel besser machen als alle anderen. Weil 95% der Anbieter machen es einfach sau schlecht. Wenn du wissen willst, wie es geht, du weißt, wo du uns findest, MatthiasNigauf.de, genau. sprich mit uns und wir zeigen es dir. Ja.
0: Und wir zeigen dir, wie du auch Content äh, machst, der auch wirklich verkauft, ne? Ähm, also melde dich unter MatthiasNigauf.de, wie auch Content, wie du auch OLG, also online, äh, organische Lead-Generierung machst, die dann wirklich auch was bringt, weil viele posten, posten, posten und kaum jemand meldet sich oder die, die sich melden, haben kein Geld, das muss wirklich vernünftig aufgebaut ja. werden.
1: Wichtig ja. ist, wenn du jetzt gerade am Anfang bist, noch keinen Kunden gewonnen hast, auch keine Möglichkeiten hast, Zeit, Geld oder sonst was zu investieren, äh, dann warte dein melde dich auf keinen Fall bei uns, ähm, dann kannst du natürlich schauen, wir haben viele kostenfreie Ressourcen, verfolgt das gerne, ne? schnapp dir ein Messe-Blueprint oder ähm, den Primer oder dann auch dementsprechend das Pimp Your Sales Script, äh, wenn du, wenn du äh, Calls machst und darüber verkaufen willst. Ähm, wenn du jetzt aber schon ähm, Kunden gewonnen hast, wenn du eine Dienstleistung hast, du bist Freelancer, wenn du eine Agentur hast und du willst irgendwo zusätzlich ein paar Kunden zusätzlich gewinnen, dann äh, lass uns darüber sprechen, denn das ist einfach ein Thema, es geht richtig flott, darüber zügig Termine einfach zu vereinbaren mit mit Leuten, die auch qualifiziert sind.
0: Die auch passen, genau. Also gutes Umsetzen, Umsetzen schafft Umsatz. melde ihr unter Matthias und wir hören uns dann im nächsten Verkaufspsychologie insight Talk wieder, wenn es um neues spannendes Thema geht. Folge uns natürlich auch auf Instagram, folge uns auf LinkedIn, auf Facebook, überall mal connecten, einmal mit René und mir. Wir freuen uns dann, dann hast du auch nochmal jeden Tag auch nochmal Impulse über Social Media. Gutes Umsetzen.